0: Всем привет, вы слушаете Хардкаст, подкаст про железо и пока на сайте RootNation.com. Меня зовут Юрий Пятковский, и сегодня у нас не то чтобы гости, так сказать, все домашние. Это Александр Таболин и Алексей Шмельков, постоянные авторы сайта RootNation.com. Ребята, поприветствуем друг друга.
1: Всем привет.
0: Привет-привет. Давайте вы коротко расскажете о себе, как попали на сайт, как давно здесь работаете и чем занимаетесь. Саша? <къем>
2: Ну, собственно, на сайт я попал Около года назад Все произошло, как это обычно бывает Такое вот себе чрезмерное увлечение Смартфонами, прошивками, железками Ну и как-то вот пошло-поехало Но стоит отметить, что В принципе, даже до сих пор Я больше как-то специализируюсь Вот на смартфончиках, планшетиках Таких более простых и привычных вещах В отличие от тебя, Юра То есть великого фаната железочек Но, но, но все меняется, приходится как-то осваивать новые ниши, поэтому сегодня я с вами и собираюсь внести свою лепту в наш подкаст. Ну, и еще стоит сказать, что я достаточно такой уже старый, матерый геймер, поэтому ф, должно быть интересно и следим за развитием этого направления.
1: Леша? Yes, на сайт я попал чуть больше года назад, на Root Nation тогда как раз открывался раздел видеоигр, ну и нужен был, соответственно, новый автор. Так как в игре мягко говоря, много играю, я решил попробовать себя. В Железе я разбираюсь не так, чтобы сильно, но в последние годы основной платформой выбрал как раз PC, так что кое-как что-то понимать приходится, чтобы, по крайней мере, не покупать, а вы что, непонятно зачем. Так что, поучаствую в сегодняшнем подкасте.
0: Давайте мы озвучим тему нашего подкаста, я думаю, кто... Смотрел на сайте или на ютубе, уже прочитал его в заголовке, но все же. Тема нашего сегодняшнего выпуска это игровой ПК ближайшего будущего, а точнее 2016 года. Из чего мы будем собирать компьютеры для игр в начале уже и в середине, возможно, следующего года. Подробно поговорим про каждую категорию комплектующих. Начнем, пожалуй, с процессоров. Естественно, что конкурировать в следующем году будут Intel Skylake и AMD Zen. Про Skylake у нас, наверное, расскажет Саша, который не так давно побывал на официальной презентации Intel, которая проходила в Киеве. Саша,
2: жги. Жгу. Ну, собственно, обозрение общей линейки Skylake проводить как-нибудь сложно, потому что она еще полноценно не вышла на наши рынки. На данный момент присутствует две ключевых модели. Это Core i5 с индексом 6 k и Core i7 с индексом 67.2.0K. И, собственно, не так давно компания Intel приглашала нас на небольшое мероприятие, где в принципе, показывал эти процессоры вживую, показывал материнские платы, которые приготовили производители под эти процессоры и показывал их разгонный потенциал.
0: Когда ну, ты говоришь, что показывал процессоры вживую, я себе представил какую-то клетку или аквариум, там процессоры такие на ножках бегают туда-сюда, как и роботы, плавают, паучки, плавают. да, и плавают. i 5 бегает, коре 7 плавает.
2: <laughs> ну, собственно, между процессорами, если смотреть голые характеристики, ключевые отличия вот следующие. У i5 4 ядра 4 потока, а i7 4 8. Есть небольшие отличия по частотам, это 3.53.9 в режиме TurboBoost UA5 и 4.04.2 в TurboBoost U i7. 6 МБ кешпамяти 3 уровня у i5 и 8 у i7. Ну а так в общем и целом процессоры достаточно похожи. Собственно, в ребята, Core i7 на новые материнские платы от MSI, Gigabyte и Asus и решили ждать им жару, проверить, насколько вообще хорошо процессоры гонятся. Стоит отметить, что использовали достаточно простенькое такое охлаждение, это были масенькие, масенькие башенные кулера от Zalman, поэтому, в принципе, каких-либо серьезных успехов добиться не удалось. Но, но, Core i7 удалось разогнать с 4.042 до 4.7, 4.8 вот спокойно на вот этом вот воздушном охлаждении И мне кажется, это достаточно-таки большой прогресс для таких вот процессоров, как вы считаете?
0: Давай мы начнем, наверное, с того, почему мы Skylake называем процессорами будущего, хотя они уже продаются сейчас во-первых, как уже сказал Саша, вышли только две самые старшие модели. Core i3 Pentium и, возможно, более дешевые Core i5 и Core i7 без буквы «К», которая означает разблокированный множитель, выйдут в последних числах сентября. Продажи они должны появиться, да, возможно, сразу, возможно, через несколько недель. Но проблема, наверное, основная в том, что далеко не все готовы в первый же день апгрейдиться, особенно с учетом, что нужно менять не только процессоры и материнку, но и оперативную память, которая будет теперь DDR4. Так что это уже, пожалуй, все-таки поколение 2016 года. Тем более, что где-то как минимум к середине... А то и второй половине следующего года спилейки будут новейшими процессами, пока их не заменит 10-нометровые Лейки. Это так, для справки.
2: Ну, хотелось бы еще вставить пару копеек. Вот, Юра, как ты думаешь, в 2015 году нас вот порадовали такой вот штукой, как Intel Pentium 3258 Anniversary Edition, который можно было вот отлично свободно разгонять. Как ты думаешь, будет ли похожий процессор в поколении Skylake и вообще насколько вот это оправдано, иметь такой вот двухъядерный процессор, но с разгонным потенциалом?
0: Я думаю, что такого процессора не будет, даже не потому что он хороший или плохой, а потому что это буквально University Edition в честь какого-то там юбилея Pentium. Я думаю, что это был все таки разовый эксперимент, с одной стороны процессор был довольно-таки популярный, во-первых, сама идея дешевого разгона понравилась многим. Во-вторых, он отлично подходит для игры World of Tanks, которая одно ядро грузит. Ну и, допустим, второе остается для фоновых задач Windows. Но вот для более современных игр, которым нужно минимум 4 ядра, этот процессор не подходит. GTA 5 на нем тормозит. Ведьмак 3 на нем тормозит. Dragon Age Inquisition и Far Cry 4 на нем вообще не запускается. Скорее всего, с играми 2016 года все будет
1: примерно так.
0: Если так что я считаю, что этот процессор бесполезный. Да,
1: Лёша? Если не еще хуже. Сейчас по два ядра в принципе, ну игры уже как-то уходят, мне кажется. Все больших появляется, у которых нет четырех ядер, все не запустишь.
0: Я помню, что Дарья FIFA 14, которая вышла в конце 2013 года, уже тормозила в мультиплеере на двухъядерных процессорах. То есть это FIFA, которая реально пофиг, например, на видеокарту. Она любая может быть, даже интегрированная. Но вот с процессорами она строго
2: себя ведет. Можно по сути сказать, что эра двухъядерных процессоров для игр она уже ушла где-то далеко в прошлое. И сейчас, в принципе, на двухъядерных чипах можно только поигрывать и ностальгировать в что-нибудь там годика до 10-13. Я
0: думаю.. Пенек можно купить еще сейчас, но при условии, что ты через полгодика-годик купишь хотя бы Core 3 Вот как раз Core i3 Skylake, который 6100, будет стоить примерно 150 долларов в розницу, хотя рекомендованная цена, по-моему, даже ниже, что около 135. Вот Я думаю, это самый минимум для игр 2016 года. И то уже, возможно, будут игры, которым... Четыре виртуальных ядра то есть 4 потока при двух физических ядрах будет недостаточно, но все-таки надеюсь что таких игр будет немного и хотя бы на средневысоких настройках, пусть и на ультра, у них можно будет играть на Core i3.
2: Вот ты ее вспомнил про розницу, собственно на презентации Intel и похвастались, что новые вот эти вот чипы i5 и i7 с индексом K. Спрос на них оказался настолько высоким Что даже отгрузив более 2 миллионов Этих процессоров Все равно торговые сети столкнулись С дефицитом этих чипов И вот просят, давайте больше, быстрее Люди хотят, люди покупают Я
0: думаю, нелегко не секрет, что бюджетный сегмент Рынка ПК загибается Его изжили планшеты Ноутбуки, смартфоны Тогда как топовые ПК Наоборот продаются Все большими объемами По-моему, да. все логично
2: да, сегмент игровых ПК, к счастью или к сожалению, вот растет. Но ну, даже не игровых ПК, а в принципе ПК и ноутбукову для энтузиастов, для любителей поиграть, для любителей поработать с какими-то ресурсоемкими задачами. В этом году, насколько я вот вижу, даже сегмент игровых ноутбуков он развивается с такой скоростью, которая была ну, недостижима раньше. То есть сейчас Alienware от Della. Роги от Asus, игровые ноутбуки от MSI, они выходят просто пачками по 5-10 по наименований там, на любой вкус, на любой кошелек.
0: Согласен. Давай немножко переходить к процессорам AMD Zen. Начну, пожалуй, с грустного, что недавно была то ли новость, то ли слух, то ли утечка, что AMD финансовые трудности, они решили сэкономить на R&D, то есть на разработках, и, возможно, Zen даже в следующем году еще не выйдут. То есть, еще банально не завершился процесс разработки самой архитектуры.
2: Ну, я вот, собственно, читал немножечко информацию по AMD Zen, и, в принципе, из того, что знают, говорят, что процессора эти будут использовать похожие технологии, которые уже используются в процессорах Intel. В частности, будет технология, которая в некотором смысле копирует гипертрейдинг, то есть тоже будут работать, там, допустим, два ядра 4 потока или 4 ядра 4 потока. И, в принципе, по другим технологиям процессоры AMD тоже будут постепенно приближаться к таковым от Intel. Вот что скажешь по этому поводу? Ну, человек,
1: гипертрейдинга
0: это бред, это запатентированная технология Intel, такого быть не может. А вот э, то, что будет, как и в предыдущих процессорах AMD, FixVishera, что просто будет, будут спаренные ядра, то есть ядра будут иметь общий кэш. Вот и все. То есть процессора с непарным кейсом ядер физически быть не может. Потому что ядра спарены по двое.
2: А что вообще предполагается насчет. Ну вот ты говорил, процессора немного отложили с выходом, окей. Что вообще предполагается для тех, кто захочет проапгрейдиться в будущем? То есть какой будет сокет, какие будут базовые технологии.
0: МДшный сокет М3 плюс живет уже, наверное, лет 5 и вот в именно. Этом, есть в этом его и весь прикол. За это время уже полностью окупилась RD, то есть деньги потраченные на разработку того еще поколения процессора. Сейчас AMD их продает по просто-таки смешным ценам. То есть шестиядерник AMD дешевле четырехядерника, Intel, четырехядерник AMD на уровне того же Pentium двухядерного, То есть в этом, в принципе, есть определенная фишка. Игр, которым нужны по-настоящему мощные отдельные ядра, их не так много, это, пожалуй, что Battlefield 4, Arma, ну то есть мультиплеерные шутер, для которых нужно 60 кадров в секунду и в которых большие карты. В остальных же играх, в принципе, хватает даже того самого атлона 860K, который я всем рекомендую. При цене что там около 80 долларов это отличный процессор, который еще и что-то разогнать можно даже на боксовом кулере. То есть доплачивать не придется. Лишь бы материнка дразгон поддерживала. Нет, если что. Но все-таки за нам время уже пора приходить. Тем более, что поговорили, что разница будет не 5-10-15%, как обычно, с переходом с поколения на поколение общесоров, а до 40%. Это довольно-таки много. Ну, 5 лет прошло, пора бы уже все-таки наверстать верстате хотя бы частично. И еще Зены, так мы плавно переходим к пункту номер два нашего сегодняшнего выпуска подкаста. Зены, как и Skylake, будут поддерживать DDR4 оперативную память.
1: Есть у кого вопросы насчет
0: DDR4? У
1: меня больше вопросов насчет процессора. Вот я нередко в последнее время вижу в играх, вот ты говорил о ядерности, что шестиядерник AMD стоит. Э, столько же, сколько условно четырехядерник Intel. Да, Но в то же время столько. в требованиях, например, рекомендуемых, может стоять четырехядерный при том такой слабенький Intel, и при этом требуется шесть ядер AMD. Реально ли это так? Я просто за AMD как-то последние годы вообще не следил, и Реально ли такое соотношение идет? Или можно спокойно купить такого же уровня процессор там AMD Intel, и будет одинаково? Тут то фишка в том, что ядер. каждое
0: ядро у Intel чуть медленнее, Intel чуть быстрее, соответственно игра обычно не грузит ядра под завязку, то есть грузит там наполовину или чуть выше. И у этих ядер остаются ресурсы для фоновых приложений Windows. Естественно, если игры нужно 4 ядра, она их загрузит, но не на полную, и эти же Ядра смогут использоваться для фоновых задач Тогда как AMD ядра более слабые они, они грузятся на полную И если уже фоновая задача к ним обращается Если этих ядер только 4 Начинается торможение в игре Поэтому хороший вариант Когда этих ядер 6 и еще 2 ядра Так сказать запасных И они уже используются тогда для фоновых задач И основным 4 ядрам ничего не мешает Работать с игрой Все просто на самом деле
1: Все понятно
0: Давайте-ка я сохраню файлик
1: я... Стоядлого геймера вырезать Я запустил за Стоядкий но... гей будет Нормально Сейчас сижу, главное не вытернуться Главное не вытернуться Да,
0: у меня тоже был такой первый выпуск, но потом вроде бы прошло А потом понял, что даже если мы вытернуть То можно вырезать Я пока не знаю, чем запикивать Возможно в аудишине Адобовском что-то есть для этого подумал.
1: Так. Запискивать, берешь кусочек из МГС там, где снэйк.
0: Так, память DR4. Начнем, пожалуй, с того, что э, DDR4 существует уже довольно-таки давно. Я помню, первая я показала компания Samsung, наверное, года еще 3-4 назад, причем это было не какие-то там анонсы, уже вот в руках девушка-красавица держала плашку памяти DR4. То есть э, давно. А на память вообще смешно. У нее частоты должны были быть от 1866 до 2400. То есть частота, так, DDR3 уже давным-давно проскочила. Вот так даже. Но пока DDR4, как я понял, та, что есть продажа начинается с 2133 МГц. Возможно, есть и более медленные варианты, но я пока таких не видел. И максимально частота, что я видел, это был анонс. G-Skill, а именно эта компания э, сейчас выпускает самую быструю, ну, по частотам как минимум оперативную память, это 4400 МГц. Но это пока, по-моему, только был анонс, то есть в продажу еще не поступили эти плашки. Это фактически та же самая оперерная память, только отборная с минимальными утечками тока, соответственно, она может э, разгоняться до такой частоты э, при определенном более-менее адекватном еще напряжении. То есть, которые позволяют не перегревать.
2: Ну вот, Юра, смотри, я думаю, всем нашим слушателям интересен следующий вопрос. Вот есть у тебя ПК, допустим, свой 1600 МГц или 1333 МГц, стоит там 8 или там, 16 ГБ оперативной памяти, и вот ты берешь и вытесняешь ее памятью стандарта DDR4. Насколько вообще будет существенным прирост производительности, насколько это оправдано. Ну, если закрыть глаза на то, что это необходимость для нового поколения процессоров и материнских плат.
0: На самом деле это не, не необходимость. Процессоры SkyLake Core i3, Pentium и, вероятно, Core i5 и Core i7 без буквы К будут поддерживать DDR3, в том числе уже есть продажи материнки одновременно Skylake dr 3 но, вероятно, все-таки уже время этой памяти постепенно уходит. Если собирать компьютер с нуля, то уже по-любому DR4. Прирост скорости в случае дискретной видеокарты будет минимальным. Причем это даже, наверное, не 10-15%, а 3-5%. Но если ставить более быструю, более высокочастотную память на компьютер, где будет использоваться интегрированная процессор видеокарта, вот там можно получить действительно существенный прирост э, в играх. Ну, До знаешь, 50% может вырасти FPS.
2: В принципе, мне кажется, само понятие интегрированная графика и игры, это как-то вот они не сходятся в одной не, точке. Ну почему, У же? нас
0: на сайте уже две статьи выходило, где я собирал компьютеры за 350 долларов, которых был процессор AMD A8760 с, с графикой Radeon R7 И в него неплохо можно на нем играть. Dota, Counter-Strike, Skyrim, это все идет без проблем.
1: Ну так и нормально. Набор такой, джентльменский набор, собственно. И сейчас же много людей любят ну, обычные инди-игры. Купить недорогой ПК и играть в инди-игры, которые выходят. Интегрированного видео для большинства из них с головой хватает. А вот с оперативкой, как ни странно, иногда бывают проблемы. Какие? Ее не хватает.
0: А, это да. Э, у кого сколько оперативки сейчас в компьютерах?
2: Ну, у меня стоит вообще одной плашечкой 8 гигабайт кингстона Без радиаторов, без всяких извращений, ухищрений И честно сказать, мне пока хватает
1: Может через полгода еще 8 доставлю Деша? У меня 16 И в принципе хватает Если бы было 8, мне бы уже точно не хватало Потому что запуская того же Ведьмака на максима... высокомаксимальных настройках, если еще хоть что-то в фоне висит, уже 8 Берегу гигабайт... Перебью на секундочку,
0: ну, Ведьмак да. жрет до 12 гигабайт оперативно.
1: Ну вот, как бы, то есть, а если еще в фоне что-то висит, то 8 это уже, мне кажется, ну, если э, остальное железо позволяет играть на высоких настройках, 8 гигабайт это уже все, это уже У мало. У меня
0: привычка отключать э, файл подкачки в Windows, чтобы и SSD-шник меньше изнашивался, и тормозов, чтобы был поменьше, когда оперативка заканчивается, и информация перескакивает файл подкачки, причем она же перескакивает дни, не... когда уже оперативки 0 остается, а там что-то, по-моему, за половину перешло, занятое уже начинает помаленьку перекладывать э -э вот, если отключать файл подкачки, то 8 действительно уже мало, я помню, как у меня Battlefield аварийно закрывался из-за нехватки оперативки, я помню, как у меня Chrome аварийно закрывался из-за нехватки оперативки, то есть 8 это уже, так минимум, то есть Пользоваться можно, но с определенными ограничениями. У меня сейчас 16, но так уже что-то поглядываю на 32.
1: Уже 16? Это вот уже во многих играх в упор. Особенно, вот опять же, тот же Battlefield уже тоже заходит далеко.
0: Не, ну я помню Battlefield, когда он четвертый только вышел. Когда смотришь в начале матча, в диспетчере задай, сколько игра занимает, и в конце. То есть были утечки оперативной памяти, постепенно mm -hmm. объем вырастал. Но со временем это пофиксили, в принципе, сейчас в 8 можно кое-как играть. Но, ну, опять же, при условии, что файл подкачки включен.
2: Ну вот знание насчет того, что 8 гигабайт оперативки это минимум, в принципе, к сожалению, придется согласиться, я вот недавно купил себе ноутбук в качестве печатной машинки там, для учебы, и вот банально открываешь хром, в хроме открыто там ну, штук 10-15 вкладок, сколько это обычно нужно, и уже эти 10-15 вкладок, эти 4 гигабайта оперативки вполне успешно выжирают, и заниматься чем-то параллельно уже становится проблематичным.
0: Ну, за 4 гигабайт, наверное, лучше использовать Microsoft Edge, если у тебя Windows 10, конечно.
2: Ну, кстати, да, он меня вот порадовал в плане потребления памяти, соглашусь.
0: Но не о нем сейчас речь. Итак, Точно. DDR4. Ну, тут, по-моему, вывод очевиден. Если собираете новый ПК, берите DDR4. Если собираете старый... Апгрейдите, вернее, старый ПК... На матинг профессор Skylake, возможно, есть смысл задуматься еще на DDR3. Хотя я помню ситуацию DDR2, которая со временем стала стоить новой и даже бэушной дороже, чем DDR3. Вот, возможно сейчас есть смысл прибереть где-нибудь в задачке DR3, а через годик-полтора ее в три дорого продать. Возможно, такая ситуация повторится. Так что
2: да, не заводите нычку. Юра, ну скажи еще напоследок, вот, какую бы ты конкретно сейчас порекомендовал память, наверное, пару каких-то может производителей, моделей, вот, что ты лично предпочитаешь из здесь ну, Важно
0: понять, что чипы памяти производят не так много компаний. Это Phoenix, это Samsung, Micron и пожалуй все. Возможно, Гудрам еще польский бренд производит, но это нужно уточнить. И, в принципе, что делает производитель памяти, если у него нет своих производственных мощностей? У него, он банально контролирует разработку и контроль качества. То есть это опять таки отборные чипы, отборные проверенные на заводе планки, которые способны работать на указанной частоте и еще имеют какой-никакой заводской потенциал, разгонный вернее, потенциал. Соответственно, лучше все-таки довериться добротному бренду. Это, в первую очередь, Kingston, возможно, это еще Silicon Power и, опять же, я говорю, те бренды, которые имеют свои производственные мощности. Samsung, Micron. Но, что интересно, и Samsung и Micron под своим брендом производят... Плашки только обычные, без радиатора, без разгона. То есть это минимальная конфигурация. А всякие уже, чтобы красиво было, чтобы охлаждение было улучшенное, уже делает Kingston, Silicon Power и другие бренды. Тот же G-Skill, который упоминали в начале подкаста. Там вообще радиаторы из полинских размеров, чтобы держать частоту 4400 МГц. Вот так. Давайте переходить к следующему пункту. Видеокарты мы, наверное наконец прибережем, как самое интересное, давайте
1: поговорим о дисковой подсистеме.
0: Лёша, давай ты.
1: SSD диски? Они нужны! Собственно, прирост в играх можно определить между SSD диском и типичным мичестером очень просто. Запустить любую современную песочницу этого прошлого года и посмотреть на загрузки. Просто сейчас идет тенденция к тому, что в основном игры выходят, если даже не с открытым миром, то с достаточно просторыми уровнями. То есть, ну, движки игровые уже обкатаны относительно, а современное железо это позволяет делать. И получается, что они... Сейчас
0: представляю себе разработчиков Call of Duty. Большие уровни? Что? Нет? Ну, нет. Call of
1: Duty это... Из года в год то же самое. И, кстати... Насчет Call of Duty Карты в этом... выросли,
0: согласен
1: Так нет, сингл euh, Недавно же была новость, поколение PS3 Xbox 360 не потянуло сингл А почему? Большие уровни Даже в Call of Duty в синглплеер завезли более большие карты Что уж говорить про другие игры И получается, что на загрузку карты уходит больше времени Значительно больше В том же Metal Gear Solid 5 На загрузку и вышел. на
0: подгрузку это. Тоже да, на подгрузку по
1: Уходит э, в Metal Gear постоянно экран загрузки И, честно говоря, мне на Винчестере уже играть в него неприятно Я поставил игру на SSD, отлично 5 секунд, 7 секунд загрузки против, там, скажем, 30 Это уже чувствуется
0: Согласен, я всегда говорил, что 120 SSD хватает для Windows и программ Но сейчас, думаю, все-таки нужно 240, чтобы еще хотя бы пару-тройку Самых часто запускаемых игр тоже хранить на SSD и еще подсуммирую слова Лёши, SSD не увеличит средние FPS в играх, но он может убрать просадки минимально. Это важно. Саша, у тебя есть что добавить?
2: Добавить, к сожалению, нечего. Я сам все время сижу на обычных HDD, и вот долгое время я пытался их как-то защищать, рассказываю, что SSD-шники ломаются, SSD-шники летят, у них ограниченные ресурсы, но сейчас, честно, сам так украдочкой поглядываю, что-то себе вот подбираю, тоже его на 240.
0: Угу, спасибо. У меня было уже два ssd и они оба за год снашивались всего на 1%. При том, что компьютер у меня часов по 8-12 в день работает как минимум. Еще скажу о SSD будущего, ну точнее 2016 года, такое недалекое будущее. Это уже будут не SATA 3 и даже не с SATA 3 с пропускной способностью 6 гигабит в секунду и даже не M2 10 мегабит э, гигабит в секунду, а это уже будут Ultra M2 до 32 гигабит в секунду. Вот так вот. А почему удалось достичь такой большой скорости? Это удалось сделать благодаря переходу с интерфейса HC на NMVME, я никак не могу выговорить. Это новый интерфейс, точнее шина работы новейших SSD накопителей с подключением по M2. В чем его преимущество? Он разработан с, учет, с учетом того, что э, SSD может работать параллельно, то есть отдельные чипы работают одновременно. И то, что процессоры многоядерные и тоже способны обрабатывать э, операции чтения записи на диск одновременно. Именно это позволило, этот параллелизм э, позволил достичь скорости до 32 гбит в секунду. Пока, наверное, еще нет SSD, э, способных э, показать пиковую скорость на такую, но уже Явно 10 гигабит предыдущего поколения не хватает, чтобы раскрыть весь потенциал. Самые быстрые SSD M2 сейчас это Intel-овские, samsung -овские и, конечно же, kingston -овские. Тем более, что только Kingston из этих трех компаний делает продукцию геймерскую. Давайте вспомним все-таки жесткие диски, которые хоть и уже... С играми не особо-то дружат, как мы выяснили, но все еще используется. Что я заметил? Обычные жесткие диски как бы постепенно исчезают. Вместо них остаются только специализированные модели для узких задач. Возьмем для примера компанию Western Digital. Что у нее сейчас есть за серией дисков? Это обычные блюшки, которые дешевые, среднескоростные и довольно-таки универсальные. Это серия Green тихоходные диски, которые я слышал, опять же, не знаю, новости или слух, что эту серию упразднят со временем. Это серия Red, которые для домашних серверов нас накопителей и тоже тихоходные и очень надежные диски. Это серия Black, самые быстрые, и серия Purple, которые для видеосистем. В видеосистем наблюдения. В чем отличие этих дисков? Физически это одни и те же диски, но они отличаются прошивкой. То есть уже производители жестких дисков на программном уровне оптимизируют накопители для определенных задач. То есть это либо надежность, либо скорость, либо энергоэффективность, либо работа с большими объемами постоянных данных, как вот видеонаблюдение, когда данные постоянно пишутся, когда место заканчивается, старые данные стираются и так дальше. Вот такая интересная особенность сейчас жестких дисков, что Постепенно обычные дешевые LDD, они исчезают.
2: Хм, ну смотри, вот заговорили про обычные жесткие диски. Ну, мне кажется, вот в ПК 2016 года все-таки без жесткого диска обычного ну никак не обойтись, потому что SSD-шки до сих пор еще достаточно дорогие, ну и такого. Ну, мне кажется, если, уже...
0: если есть деньги на Core i7 Skylake, то и найдутся деньги на SSD на 960 гигабайт, которые сейчас стоит уже ну не космическую сумму. Дорого, да, но все-таки это
1: реальные деньги тоже так думаю, это в первую очередь вопрос того, сколько человек может как бы выложить за полную систему. Если есть возможность купить SSD, зачем вообще? Ну, в принципе, можно взять какой-нибудь там для хранения данных еще Внешний Нет,
0: тогда же. лучше купить, чтобы... Ну да, опять беден. же, я вот
1: склоняюсь к тому, что внешний будет для этого удобнее. Можно всегда понести куда-то, ну что-то ты хочешь куда-то понести. Зачем внутренний, не знаю, честно говоря.
2: Хм, ну хорошо, смотрите, вот будет на дворе 2016 год, давайте вот примем во внимание наши с вами ограниченные бюджеты. Вот вы бы обошлись одним единственным SSD, принимая во внимание то, что сейчас в среднем игра там хорошая весит, ну там в районе 30-50 гигабайт.
0: Я, видимо, GTA 5 качал репаксторон, а не стимул.
2: Отспалил контору.
0: Гиташка весит 65 гигабайт, причем она весила на старте после выхода мелких патчей, теря дополнений. Я думаю, она еще гигабайт 5 прибавила уже к общему объему. Так что ну, игры игре намного. Э, да, пожалуй, все-таки для среднеценового и даже чуть более чем среднеценового, пока э, э, HDD все-таки еще нужен и одним HD обойтись э, не получится. Но опять же, я говорил, если собирать скорость 7, то, наверное, можно уже обойтись без HDD. Ладно, в принципе, тут мы, как мне кажется, все рассмотрели. Давайте перейдем к следующей теме, самой, наверное, интересной, самой холеварной и самой большой. Это видеокарты AMD против Nvidia. Ты говоришь, скажи, какие бренды покупать? Я так сразу говорю, с кем же мы дружим, с кем же мы а -а -а, дружим, Кравикин Так,
1: чтобы а, на кого если что не наезжать. Мало ли у меня какой-то припадок начнется.
2: Да
0: Тебе можно.
1: Всех. А, класс. Если слышишь, чтобы есть...
0: мы просто тебя больше в подкаст не позвовем. И наконец мы подошли к самому интересному. Опять кто-то знаю, в микрофон.
1: Афик <смех> сдерживается!
0: <смех> <смех> Причем у меня как раз был свернут в скайп, я не смог видеть, ну, от кого звук шел в тот момент. Ты Прежде. что,
1: во, во всем виноват код? У, э, у да? кого-то
0: есть код? У меня
1: нет. И меня Но... нет.
0: Код Шеддингера виноват, который есть и нет. И сдох, и, и, и не сдох. Наконец-то мы переходим к самой интересной теме, это, конечно, видеокарты. Что же у нас будет в 2016 году? От TMD пока вот слухов мало. Наверное, будет править бал те же Fury, но есть уже информация более-менее официальная о Fury X2, то есть двухчиповой видеокарте AMD, э, вернее, энергопотребление которой оценивают примерно в 500 Вт. Саша, напомни, пожалуйста, какая мощность у твоего блока питания.
2: <свят> Честно, Юра, судя по всему, он не дотягивает и до трех сотен, поэтому... Не, ну давай, давай, сколько там написано? <свят> да там мало ли что написано, ну я думаю, реально около трех сотен.
0: Но вот тут именно, что 500 ватт будет сама видеокарта потреблять. Где-то по 300 ватт фьюрикс, по-моему, потребляет, 275, что-то около того. А две таких, ну да, 500 получается, даже чуть-чуть побольше, походу. Э, возможно, кстати, это будет не 2 Fury X чипа, которых 4000 микроядер, а это будет 2 фьюри на 3500 ядер каждое. То есть будет 7000 микроядер. Ну, так нельзя, конечно, суммировать, но примерно. А, а Nvidia это... на это ответит уже новой архитектурой Паскаль. Кто мне назовет имена четырех ученых, которые, ну, уже трех, кроме Паскаля, в честь которых были названы архитектуры видеокарт Nvidia? Ладно, назову я, это Fermi, самая старая, но все еще используемая в 710-й видеокарте, 20 и в некоторых ноутбучных. Это Maxwell, самая новая, и между ними была промежуточная кепка. У Лёши, по-моему, как раз Кеплер. Да, Лёша, у тебя Кеплер. Спасибо, Юра. Ладно, так, давай все таки начнем, наверное, с AMD. Как вы относитесь к видеокартам AMD?
2: Ну, скажем так, бытует, в общем-то, стереотип, что AMD-шные видеокарты... Но ну, он еще достаточно старый. Стоит отметить, что AMD шные видеокарты постоянно испытывают проблемы с перегревом, с драйверами, с энергопотреблением и со всеми отсюда вытекающими. Я ну...
0: напомню, что первое яйцо удалось жарить на NVIDIA 480.
2: Ну, тут, конечно, грех спорить, но я собираю, скажем так, общенародное мнение у себя в голове и вот его так аккуратненько выражаю. Да,
0: есть такой миф все-таки, что МД это горячо, МД это энергопрожорливо, и, ну, может быть, не всегда хорошо оптимизиров... оптимизировано для игр. Но в то же время есть игры, которые как раз делаются по МД Mantle, Это конкурент DirectX и 11 и 12. И сейчас теперь Electronic Arts. Очень много игр, да, практически все свои новинки, это и Battlefield последние два, и Dragon Age, и даже довольно-таки странно, на мой взгляд, игра это шутер по Plants vs Zombie. Хотя что-то в ней все таки есть. Я когда был халявная неделя игры, я что-то попробовал, мне в принципе понравилось.
1: Отличная игра.
0: Все эти игры поддерживают Mantle и на MD-шных видеокартах за те же деньги, скажем так, работают чуточку быстрее.
2: Слушай, а разве Mantle не собрались упразднять? Вот где-то такой слушок был вроде.
0: Ну, слушок, может быть, был, но пока никто от него не отказывался. Сейчас вообще интересная ситуация. Существует DirectX 11-12. Ну, фактически уже 12 если мы говорим о 2016 году. Хотя, наверное, далеко не все игры будут 100% на 12 -м. То есть, какие-то небольшие наработки 12 будут поддерживаться. Дело в том, что сейчас даже ни одна видеокарта, даже те же самые фьюрики, и, допустим, Nvidia 980 Ti не поддерживает на 100% все-все-все прям фишки 12-го DirectX. Вообще, есть такая информация, что DirectX позволит объединять связки видеокарты AMD Nvidia на одном ПК. Ну, DirectX, может быть, позволит. Другой вопрос. Позволят ли сами AMD NVIDIA такое делать? Я думаю, что нет.
2: Звучит как фантастика на самом деле. На самом
0: деле были уже материнские платы с чипом Lucid Logic, которые позволяли это делать. То есть, это, в принципе, не новинка, но, скажем так, это не согласие не ради интереса самих AMD NVIDIA. Это так делала сторонняя компания. И материнки, помню, Asus выпускал, наверное, топовой мотинки с этим чипом. То есть такое, в принципе, уже было. Я только вот не знаю, как там связь между видеокартами производилась. Явно не склеивание мостиков слай и Crossfire скотчами визолента. Ну
1: вот, кстати... Наверное, просто знаю... через
0: шину PCI и посредством этого чипа и производилась взаимосвязь. Ну Но, опять же, это было, это было недолго, это было малопопулярно, но стоит отметить, что была уже вот практика. Так, о чем мы говорили? А, мы говорили о том, что у МД, возможно, не лучшая репутация у HD-карт, но в то же время много производителей игр. Опять же, не только Electronic карты, еще и Square Enix. Это Hitman, Tomb Raider, опять же, куча фишек всяких. Помним э, супер волосы Лары Крофт, которые, помню, на Nvidia э, самом первом Maxwell'е 750, который я тестировал. Сетчат и Сетчат выглядели, как какие-то, наверное, канаты, что ли, толщиной в сантиметр. То <laughs> есть так плохо было.
1: Они живут сейчас отдельно от Лары зачастую. Да, вот горгоны. Лара будет отдельно, волосы отдельно. Ну, в общем, мягко говоря, ужастик.
0: Да, было такое. Так что МД, скажем так, тоже есть свои тузы в рукаве. Давайте мы о чем вот поговорим. Чем. Ну,
2: вот, Юра, извини, перебью, вот насчет тузов в рукаве хотелось чуть-чуть добавить, скажем так, выступить все-таки адвокатом АМД. Стоит сказать, что я вот наблюдал Странно, за... адвокат
1: сначала унизил потом. Извиняюсь Я пытаюсь быть объективным, но я тоже могу унизить. У меня богатый опыт с АМД на самом-то деле. Когда они еще АТИ были. Да,
0: было такое время, моя первая дискретная видеокарта это. Полит еще, которая сейчас же МД не выпускает. Полит 9600... Не, 9550 даже она называлась еще. Но там почему-то в наборе, как я уже рассказывал в предыдущем подкасте, был диск с драйверами от NVIDIA. Как мне пояснил представитель компании Полит, в те времена диски и железо э, привозилось отдельными посылками, потому что так было выгоднее с точки зрения налогообложения. И часто диски уже банально на складах или магазинах путали.
2: Ну, давайте сейчас Лёша еще поругает AMD, а я потом выступлю в защиту,
1: чтобы красиво закончить баллок про AMD. Лёша? Ну, поругать не есть за что. Первое, это драйвера. Я знаю, и с нвидиевскими драйверами бывают проблемы, но AMD одно время у меня была, если ничего не путаю... А какие 40... драйвера? Они выходят себе раз в годик и всё. Проблем нет. 4850 видеокарта замечательная. И выходила тогда такая игра, достаточно популярная, правда не очень популярная на ПК. Как Street Fighter 4. И каждый час игры крашил драйвера. Я запускаю другую игру от Capcom. Она тоже крэшит драйвера. Они банально не были совместимы, нормально. С некоторыми играми издательства Capcom. То есть все. Хочешь ты поиграть, обойдешься. Я уж не говорю про 90 градусов.
0: Да, 4850 грелась капитальная, я помню долго не мог понять, почему компьютеры выключается у моего друга, пока не увидел, что лампочка загорается на видеокарте, то есть даже была специальная температурная лампочка, которая да, сигнализировала да. перегрев, было такое, ну какой-то там пылесосень и перемазка термопасты, спасли проблему, но было. Вот что я скажу про AMD. AMD было, кстати, впереди еще не так давно, была 400 серия NVIDIA, и в противовес ей был э, уже тогда не ATI, а все таки э, А, уже давно, кстати, AMD. Последняя ATI, это была 2000 серия. Э, AMD 5000 серия, вот она была даже в плане энергопотребления лучше <laughs> и нагрева. Даже было такое время. И не так еще и давно. Это, не знаю, какой год, наверное, здесь где-то 10 что ли. Около того. То есть... Э... Это со временем э, видеокарты Nvidia стали более энергоэффективными. В принципе, существенная разница появилась только с появлением Maxula, который появился всего два года назад, а широко распространенным стал только год назад, с выходом 900-й серии Nvidia. Так что не все так плохо. Э, о чем мы еще говорили? А, Оптимизации DRAM. Э, ты говоришь, что у тебя проблемы с драйверами AMD, но давай вспомним твою... Проблему на работе, когда ты не мог Утром после апдейта драйверов NVIDIA включить
1: компьютер Это, это лучше не вспоминать После обновления, если ничего не путаю Июньского для Ну, я думаю, такой инфига. раз где-то В портал
0: случается, ну не у всех, конечно Ну а, Понимаешь, у
1: офиса Не может работать У тебя не включается ПК, просто Черный экран, конечно, да, NVIDIA с этим Тоже, такое я видел впервые
0: не, ну, yeah. драйвера это код, который пишут индусы, скажем так, что им что Nvidia, <свят> <Отвечу>. <свят> <свят> всякое может случиться. Э, ну, в принципе, тут, наверное, правда, что Nvidia выпускает драйверы чаще, она это делает перед каждой крупной игрой, я помню, даже где-то в районе прошлого нового года выходила игра, ну, довольно-таки мелкая. То есть это не ААА, это какой-то класс Б уже игр был. И даже под нее специально NVIDIA выпустила новый драйвер. Но давайте мы не будем зациклиться на драйверах, а мы думаем вот на чем, Чем видеокарты 2016 года будут отличаться от видеокарт 2015 года? Это, хм. во-первых, 4К. Что это означает? означает, что это не растянутые до 4К текстуры, как в большинстве современных игр. Это будут сами текстуры весить намного больше, и для их хранения нужно намного больше видеопамяти. В противном случае текстуры будут выгружаться в куда более медленную, даже если это будет DDR4, оперативную память. По слухам, Nvidia Pascal будут иметь до 16 гигабайт видеопамяти. Саша, напомни, пожалуйста, сколько видеопамяти у твоей Нынешние видеокарты.
2: Стоит отметить, что сейчас я пользуюсь Nvidia GTX 750 всего лишь с 1 гигабайтом видеопамяти, но так как у меня Full HD монитор, я в принципе умудряюсь поиграть абсолютно во все современные игры, пусть и на минимальных, средних и иногда даже там высоких настройках.
0: Главный сейчас списк моды, ну пока для AMD, но поговорю что и для Nvidia тоже в будущем, это HBM память. Это память, которая имеет пока что сравнительно невысокую частоту у Фьюриков, это всего 1000 МГц, но в то же время она имеет какую-то бешеную просто ширину шины, это 4096 бит. То есть общая профная способность довольно большая Плюс удалось существенно сократить расстояние на плате между чипами памяти и графическим чипом. Чипы впаиваются прямо рядом вот с графическим чипом.
2: Ну, если говорить вот о нынешнем поколении фуриков, которые представила AMD, я вот прорежался так украдочкой по обзорам о том, что вообще о них пишут. Ну, что стоит отметить? Во-первых, эти карты используют взрослые модели системы жидкостного охлаждения.
0: Ну, это не взрослые модели. Взрослые модели называются кастомными. Их нужно собирать самому и жидкость сюда заливать тоже самому. Ну да, там все-таки простенькие водянки от кулинмастера
2: сейчас стоят. Ну да. Второй как бы момент мне вот понравилось одно из изданий, Назвала R9 Fury X героем не нашего времени. Потому что на низких разрешениях, ну вот если взять Full HD, видеокарта полностью не может раскрыть свой потенциал. Она раскрывает свой потенциал на разрешении 4К. Но при этом для 4К разрешения у нее получается недостаточно видеопамяти, то есть 4 гигабайта, как мы уже говорили, это слабовато для вырисовки 4К разрешения, особенно в каких-нибудь тяжелых игрушках там с кучей текстур.
0: Мне вот интересно, как Nvidia, которая собирается 16 гигабайт видеопамяти напихать в Паскале умудрится? паять их вокруг графического чипа, то есть это много довольно-таки чипов должно быть, то есть либо существенно вырастет э, объем каждого чипа, либо я не знаю, будут... либо
2: объем всей карты, она будет ну, еще да. длиннее, толще. Как-то так. Ну, кстати, в противовес этому AMD вот выпустила и достаточно интересную карточку, это R9 Nano. И вот ее тестирование на самом деле вызвало у меня самый большой интерес По сути она конкурирует с Asus GTX 970 mini Она тоже выполнена в таком вот компактном формате Ну и что хочется сказать об AMD С одной стороны это сумасшедшая производительность в очень компактном форм То есть эту карточку можно спокойно засунуть в мини itx плату, в компактный корпус она достаточно неплохо работает, показывает высокие результаты в тестах, у нее хороший разгонный потенциал, но при этом у нее ужасная ситуация с охлаждением. Она использует только один кулер, и в обычном режиме она еще шумит, скажем, на терпимом уровне, но если начать ее разгонять, а разгонный потенциал у нее довольно-таки приличный, и там уже начинается шум сопоставимый с домашним вентилятором, и это жуть. Даже так. Забавно. Ну, хотя стоит сказать, что в принципе любая вот мощная сборка в компактном форм-факторе она вот обречена на шум, если не использует систему жидкостного охлаждения.
0: Но водянка она чпокает, так что это не самый лучший вариант. Больше ну... равномерное жужжание, чем
1: Странный... По поводу шума LNV. Звук. У них достаточно небольшие такие маленькие, я бы даже сказал, системники они собирают, но я ни разу не слышал, чтобы они прям так гудели сильно.
0: Нет, на самом деле, ну, собрать России. тихий компьютер сейчас вполне реально, в отличие например, от ну, я, там, лет 5-7 назад, когда банальный реабаз было негде купить. Я уже не говорю о каких-то там резиновых прокладках для жестких дисков и так дальше. То есть, в принципе, сейчас можно. Есть достаточно хорошие корпуса компактные от Cooler Master, от того же Thermaltake и Silverstone, которые отлично продувается насквозь большими тихоходными вентиляторами, и там проблем не будет. Другой вопрос, нужен блок питания, обязательно модульный, чтобы лишние кабели не перекрывали циркуляцию воздуха. А в остальном проблем, думаю, не будет.
2: Ну, справедливо. И заканчивая, скажем, тему видеокарточек, хочется еще отметить, что, в принципе, что Nvidia, что AMD очень неплохо работают над своим программным обеспечением. В частности, я вот сейчас говорю об NVIDIA-вском GeForce Experience. Мне ну, очень даже нравится вот эта программулина, которая мало того, что подбирает оптимальные настройки под каждую игру, еще и в зависимости от предпочтения, либо частота кадров, либо качество. А плюс встроенный софт позволяет с минимальной потерей кадров делать запись игры в реальном времени, ну и потом делиться там на каких то Принято ключах. считать,
0: что у AMD нет аналога Технология видеозаписи Nvidia ShadowPlay на самом деле э, есть. Другое дело, что софт не настолько удобный. Я, например, с э, Nvidia SD-шной видео, э, видеокарты точнее, пишу через программку Bandicam, которая поддерживает встроенный видеодекодер, видеокарту AMD. И опять же, без каких-либо потери частоты кадров пишет видео. Тогда как стандартная программа, которая идет с AMD Raptor, работает э, не слишком стабильно, скажем так. Но это, по-моему, вообще не AMD-шная разработка, а их партнеры, и они их выкупили недавно, точно не знаю. Но нужно все-таки пользоваться Бандикамом либо MSI Afterburner, в которой тоже встроена функция видеозаписи, которая тоже поддерживает э, видеодекодер AMD. Вот так. Э, на видеокартах мы, конечно же, не заканчиваем, мы так плавно переходим... Игры 2016 года Ради всего этого мы компьютер собираем Собственно говоря Игры нам озвучит Лёша
1: Насчет некоторых игр, конечно же, пока что-то сложно сказать Так как у них не озвучили Даже системные требования Но, тем не менее, уже понятно, что Достаточно неслабый пока будет требоваться И для игр, которые разрабатывают Electronic Arts на Frostbite Соответственно, и тем более Игры Bethesda, которые Как мы знаем, не всегда Хорошо оптимизированы в случае с движком кармака Который скорее всего будет в новом Doom Mirror's Edge Catalyst Новый опять же Doom Kingdom Come Defense, Дерево. Теоретически Извиняюсь Теоретически новый Battlefield Потому как Electronic Arts уже Похоже вышли на ежегодную основу Выпуска игр Собственно Новый Need for Speed Который если кто не знает на ПК К сожалению или же к счастью перенесли на весну 2016 года. Плюс должны появиться первые игры с поддержкой DirectX 12, что самое интересное. Потому как, мы помним, Microsoft нам обещала, что... Новый, новый DirectX даст чуть ли не там какой-то не знаю стопроцентный прирост производительности.
0: Но это не про консоли, во-первых, обещали. На ПК такого заявления не было.
1: Нет, ну, теоретически. Многие говорили, что новый Dark даст производительности больше на том же железе. И вот уже в феврале последует Deus Ex Mankind Divide, в котором обещают полноценную и DirectX 12, и DirectX 11 версии. И вот там будет очень интересно сравнить производительность. И уже от этого, мне кажется, есть смысл даже отталкиваться в сборке нового ПК. То есть, если реально какой-то прирост будет, то, может, нет смысла, скажем, вот даже мне гнаться за более мощным железом.
0: Мне почему-то кажется, что Deus Ex все таки не будет супер-опенбордовой игрой, и, скажем так, мы оценить не сможем её ресурсоёмкости.
1: Уровни там достаточно просторые, судя по Human Revolution даже. Но они ну они все равно какие-то
0: в помещениях больше. Ну, в принципе, либо, да. либо трущобы, какие-то тесные.
1: Да, Microsoft вообще каким-то, ну как странным, ни не к требовательным играм. DirectX12 привязывают тот же переиздание первой части Gears of War и Killer Instinct. Честно говоря, не понимаю, что там можно графически или в, про в плане производительности сделать. А вот Mirror's Edge Catalyst и новый Need for по-моему, вот как раз те игры, на которые следует ориентироваться при сборке пока. Ну
0: еще, наверное, Mass Effect Andromeda который, это... судя по Dragon Age Inquisition, будет ох какой большой. И Battlefield 5, в чем эта игра более требовательна, чем остальные, это в том, что ей нужно все-таки строго 60 FPS, а не 30. которые да, я думаю, если новый
1: Battlefield 2016 будет, то скорее всего карты еще подрастут все же. Там уже у Electronic Arts DICE, идет на масштаб все же в Вопрос игре. в
0: другом, выйдет ли движок Frostbite 4 под Battlefield? Вполне такое может случиться.
1: Да, кстати, если обновление движ движков будет идти... Было и, просто и...
0: много жалоб, что Battlefield 4 слишком похож на третий, несмотря на то, что там был новый движок, то я думаю... После выхода Хардлайна Дайсом не простят выход еще одного бетафилда на том же Фростбайт 3. Да, По новый Фростбайт,
1: да? кстати, и новый Unreal Engine уже, ну как новый, четвертая версия Unreal Engine потихоньку начинает появляться в играх. И тоже требования с ней уже растут, все же. То, что было в 2015-м, уже не будет казаться таким уж большим, скажем, требования. Я кстати, я, кстати, не знаю ни
0: одной игры в шестнадцатом году, в пятнадцатом году в этом, которая бы была бы, ну, очень требовательна по сравнению с прошлым годом. Даже ведь маг, он скорее плохо оптимизирован, но в то же время Ведьмак он, он идет на довольно такие. Нет, знаешь, почему он плохо оптимизирован? Ты переключаешься на низкие настройки, у тебя, допустим, 60 FPS, ты переключаешься на высокие, у тебя 40 FPS. То есть в играх должна быть какой-то больший прирост от понижения настроек кадров. Ну, я, помню, да. я помню игру э, про полосину колеса, Напомнишь название? Прошлогоднее.
1: А, Shadow of да. да,
0: вот там на низких настройках и высоких часто кадров в, в три раза отличалось, вот это хорошая оптимизация, то есть позволяет да, играть так, и на очень слабом железе, и получить более красивую картинку на топовом железе, это, я, я считаю, хорошая оптимизация
1: Сразу вспомнил историю с Batman Arkham Knight Я, кстати, не
0: понял истерики омзации. насчет Бэтмена всеобщей, ну, начнём его ПК-версии
1: ну, там у многих были какие-то нереальные падения производительности, там минимальные настройки 20 и 20 FPS. Но была такая проблема, что даже у людей с GTX Titan были падения а ниже 30 То есть проблема была какая-то рандомная. Значит, и, это, б... значит,
0: это были просадки по процессорам. Также было из с... в этом году вышла Dying Light про зомби-игра. Uh -huh. Наверное, мы будем на этом закругляться. Напоследок скажу, что. По традиции мы в подкасте проводим конкурс, в этом выпуске будем разыгрывать ключ на ПК-версию какой-нибудь крутой игры, пока какой конкретно не скажу, но опять же название игры по-любому будет в названии подкаста на ютубе и в заметке у нас в сайте nerdnation.com. Так что смотри, читайте, участвуйте, условия конкурса традиционные: лайк, репост, заполнить короткую форму, имя, имейл, в принципе, все. Конкурс в этот раз просили многие, что был без географических ограничений, то есть любая страна может участвовать, лишь бы в этой стране потом ключик игры активировался. Ну, то есть это Украина, Россия, Белоруссия и все другие страны СНГ. С нами был Саша Александр Тоболин, он же Тозик. Правильно я ник произношу? Да-да. Как вы можете знать его по Твиттеру и по нашему сайту Рут С нами был Алексей Шмельков-Лёша. Ник-ку сам.
1: Гюрю
0: Ну все, всем пока. Пока-пока.